0: Welcome back bei Talking Brains zum zweiten Teil der Episode mit dem Nummer 1 Fitness-Podcaster Marc Maslow. Ja, liebe Hörer, im ersten Teil der Talking Brains-Episode habe ich mit Mark darüber gesprochen, wie man eigentlich richtig Ziele für das Thema Fitness, aber auch für das Thema Ernährung setzt. Und Marc hat uns mitgenommen in seine eigene Methode. Und im zweiten Teil geht es darum, wie du diese Methode eben für dich anwenden kannst, aber auch, Darüber, welche Hacks und Tipps Marc hat aus über 250 Podcasts für dich. In dem Sinne, viel Spaß mit dem zweiten Teil der Episode. Let's go mit Marc. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben? Und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag, dann bleib unbedingt dran und get shit done.
1: Es gibt auch Untersuchungen dazu aus der Psychologie und die, und jetzt, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber die zeigen, dass wenn man nur sein Ziel visualisiert, dass das erstmal nichts bringt. Ja, also man fühlt sich dann gut, aber es reicht noch nicht. Ja. Denn wir wissen ja, glaube ich, alle, die jetzt zuhören aus eigener Erfahrung, das Leben läuft nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Und äh, es gibt immer wieder Dinge, die uns davon abhalten, diese Routinen aufzubauen, die wir brauchen, um unserem Ziel näher zu kommen. Deswegen ist ganz am Anfang auch schon mal wichtig, dass du noch einen Schritt weiter gehst und dir überlegst, was wäre denn ein zentrales Hindernis, dass dich davon abhalten würde, dass du dein Ziel erreichst in einem
0: Monat? Mhm. Spannende Frage. Also das zentrale Hindernis, glaube ich, für mich in der aktuellen Situation ist etwas, was du selbst schon erzählt hast. Das Thema Zeit ist, glaube ich, für mich so. Ähm, das, das größte Hindernis, das ich habe. Ähm, und vielleicht auch, ähm, ja doch, ich glaube, das Thema Zeit ist so das Haupthindernis, das ich gerade aktuell äh, genau für das, für das Ziel habe.
1: Mhm. Also du würdest nicht die, nötige Zeit finden. Bei dem Hindernis ist auch nochmal wichtig, dass man sich ein inneres Hindernis nimmt. Also etwas, was was man selbst, was in dir selbst liegt. Hm, ja. Ja. Die Zeit ähm, nehmen,
0: also Zeit ist ja immer ja. für mich eine Prioritätenfrage. Ne? Und, und damit setze ja. ich wahrscheinlich den das Hindernis, also extern natürlich zu wenig Zeit, aber intern auch irgendwie, dass es eine, eine Priorisierungsfrage ist, dass ich vielleicht mich nicht, nicht darauf kommitte oder genügend Kommitte oder vielleicht auch manchmal den inneren Schweinehund äh, überwinden, das ist ja natürlich auch eine Herausforderung. Ähm, gerade jetzt, wenn die, ähm, die Tage wieder kürzer werden, ähm, das Wetter wieder schlechter wird. Ich glaube, das sind so wahrscheinlich so zwei Themen.
1: Die Frage ist ja, und da können wir ja jetzt schon mal drüber reden, was kannst du tun, und zwar, was kannst du jetzt schon tun oder planen, was du machen würdest, wenn das akut wird? Also wenn du jetzt einen Tag hast, wo du dir vielleicht vornimmst, hey, heute koche ich mir was Schönes oder heute ist ein Workout vorgesehen, Mist, jetzt ist was dazwischen gekommen, mir fehlt die Zeit. Ja, was Was könntest du selbst tun, um dieses Hindernis zu überwinden oder... Wenn du jetzt, du hattest angesprochen, der Schweinehund kommt dazwischen, du du sagst, eigentlich müsste ich jetzt Workout machen, aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Ja, Ich wollte laufen gehen, draußen regnet was auch immer. Ähm, was kannst du tun in diesem Moment, um das Hindernis zu überwinden? Mhm.
0: Eine tolle Frage, mit der ich mich schon in der Tat öfters mal beschäftigt habe, weil das Thema Zeit natürlich auch in der Tat ein Thema ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt darüber mal nachdenke, was mir zum einen helfen würde, ist, die, die Zeit vorneweg zu planen und Termine für diese Sporteinheiten zu setzen und die vor allen Dingen am Anfang des Tages zu setzen weil am Ende des Tages habe ich immer irgendwie durchaus den einen oder anderen Aspekt, wo ich dann sage, okay, hm, jetzt müsste ich hier vielleicht noch eine wichtige E-Mail schreiben oder jetzt irgendwie priorisiere ich es halt mit meiner Tochter dann doch nochmal vor dem Einschlafen gehen. Ja, das ist mir persönlich gerade wichtiger, Aber wenn ich es schaffe, glaube ich, dort ähm, das Thema Sport oder das, was mich in dem Moment für das Ziel eben einen Schritt näher bringt, diese Aktivität, auf den Anfang des Tages zu legen, wo ich sozusagen noch voller Energie bin, wo ich fresh bin, wo ich vielleicht auch, eben nach hinten raus noch genügend Zeit habe für andere Themen, dann würde das, glaube ich, dafür sorgen, dass ich in diesem Punkt zumindest mal keine zeitliche Ausrede habe oder keine Priorisierungsprobleme ähm, habe. Das würde, glaube ich, dieses Thema zumindest mal tackeln. Beim Thema inneren Schweinhund, den kenne ich natürlich auch. Ja, Ich glaube, für jeder Zuhörer da draußen, der kommt dann manchmal auch ähm, Vielleicht auch verbunden mit einem geringeren Energielevel an dem Tag, das man hat, weil man vielleicht schlechter geschlafen hat, weil man sich nicht so gut genährt hat oder was auch immer. Und was mir dort, glaube ich, helfen könnte, wäre in dem Moment nochmal wirklich äh, zurückkommen auf das Thema ähm, der Visualisierung. Vielleicht also sich wirklich zu überlegen, welches Ziel habe ich mir eigentlich gesetzt? Wie würde ich mich dann fühlen, wenn ich das Ziel erreicht habe? Und das irgendwie vielleicht, glaube ich, auch noch mal mir dann immer in den Kopf rufen, das würden jetzt so die ersten beiden Themen sein, die mir einfallen würden um das Thema Zeit. ja ähm, Also über eine Struktur am Anfang, über eine klare Fokussierung ähm, und Priorisierung auf an den Anfang des Tages eben, damit ich keine Ausreden habe. Um mein Thema inneren Schweinehund, den zu überwinden, indem ich sage, okay, eins, zwei, drei. Und wie, wie will ich mich fühlen? Was ist mein Ziel? Let's do it. Um das zu überwinden.
1: Ja, und das, äh, meine These ist auch, der Schweinehund ist ein gedankliches im Prozess sein und zwar ein Prozess, der sich nicht gut anfühlt. Nehmen wir mal, ähm, ne, ich, ich gehe jeden Tag laufen im Moment oder fast jeden Tag und trotzdem, wenn ich rausgucke und es regnet, dann äh, denke ich auch so am Mensch, ey, Puh. So viel Bock habe ich jetzt nicht. Ja? Und wir Menschen sind ja sehr kreativ darin, unsere Fantasie laufen zu lassen. Und das stimmt. Ganz häufig ist es so, dass wir uns dann vorstellen, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier mein Beispiel, um die Alster laufen. Ich steige aufs Fahrrad, dann fahre ich zur Alster. Vielleicht habe ich noch einen Platten unterwegs oder, keine Ahnung, irgendwas anderes passiert ähm, dann gehe ich laufen, dann fühlt sich das super anstrengend an, dann werde ich nass, auf einmal wird es kalt, ich friere. So, wenn ich an all diese Dinge denke, da hat ja selbst jemand, der gerne läuft, auf einmal gar keinen Bock mehr aufs Laufen. Wenn hm. du aber ans Endergebnis denkst und dir sagst, okay, ich komme gerade nach Hause, ich komme gerade aus der Dusche und ich fühle mich großartig, <lacht> ja. dann ist das Gefühl ganz anders. Und das sind so mentale Techniken, die wenn man sich die bewusst macht, wirklich hilfreich sein können, um sich aufzuraffen. Und wir sind gerade so ein bisschen diese Schritte durchgegangen, ohne zu sehr jetzt auf die inhaltlichen Taktiken einzugehen, weil ich glaube, das ist das, was ja auch sehr hilfreich ist, für egal welche Ziele du dir vornimmst. Das Wichtige ist eben auf der einen Seite natürlich ein Ziel zu haben und sich auch zu vorzustellen, okay, was was wäre denn Schönes, wenn ich das Ziel erreiche, aber andererseits auch zu sagen, okay, was sind mögliche Hindernisse, die ich jetzt schon antizipieren kann, die in den nächsten Wochen auf mich zukommen könnten. Und was würde ich tun? Was plane ich heute schon, was ich dann mache, um diese Hindernisse zu überwinden? Und das in der Psychologie nennt sich dieses, diese Vorgehensweise Implementation Intentions. Und das ist ein bewährtes Prinzip, was funktioniert, weil wenn du diese, diese Hürdenüberwindungsstrategien im Voraus ein paar Mal gedanklich durchgehst, dann ist die Chance sehr hoch, dass wenn du wirklich in der Situation bist, wo das Hindernis auf dich zukommt, du dann automatisch unbewusst dich anders verhältst und diese Pläne dann auch ausführst. Und das ist ein wahnsinnig mächtiges Tool, was, was natürlich auch hinausgeht über, äh, über das Fitnessthema. Also das kann jeder, der zuhört, jetzt in jedem Lebensbereich anwenden, wo es Ziele gibt, die ja in der Regel ist das so eben auch, wo, wozu Hindernisse überwunden werden dürfen. Ganz, also ganz wichtiges
0: Tool. Also, das, das will ich noch mal unterstützen. Ganz, ganz wichtiges Tool, das man ja in, in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen einsetzen kann. Also wir hatten zum Beispiel schon mehrere Extremsportler hier in dem Podcast oder auch Pilotentrainer im Podcast. Schönen Grüße an den Philipp, wo es ja darum geht, dass du immer wieder unterschiedliche, vielleicht auch Problemstellungen, Herausforderungen zum einen vielleicht im Flugsimulator oder zum anderen auch wirklich nur im Kopf durchgehst, als Extremsportler, wenn du irgendwelche Griffe hast. Und eine Free Climbing machst, damit du eben vorbereitet bist für diese Momente, wenn etwas passiert und diese unterbewussten Prozesse sich schon mal eingeschliffen haben. Und das aber auch für in allen Bereichen durchzugehen, ist, glaube ich, ein unglaublich effektiver mentaler Hack. Also da vielen Dank, dass du das nochmal hier mitgebracht hast, weil das ist ein Thema, wo man, glaube ich, an vielen, vielen, ich sag mal, Herausforderungen hat mentaler Natur, mit dem man im Leben spielt, immer wieder darauf zurückkommen gehen kann die schon mal die, die negativen Outcome, aber auch den positiven Outcome durchdenken kann und wie man dann reagieren würde.
1: Ja, absolut. Das ist, ähm, ist wirklich ein mächtiges Tool und gerade wenn es auch um das Thema Fettabbau geht, was ja jetzt ähm, in deinem Beispiel auch das Ziel ist, da ist natürlich die Ernährung auch ganz wichtig und ähm, das, was ja was Veränderung leicht macht, ist ja, wenn wir uns neue Dinge angewöhnen, neue Gewohnheiten aufbauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin so jemand, ich esse halt gern Süßigkeiten. War schon immer so. Und ich habe so Schritt für Schritt, habe ich die, also das Bedürfnis ist ja legitim. Ja, wenn wenn ähm, die Situation, wo Menschen gerne Süßigkeiten essen, das ist halt ein Bedürfnis, was sie dann haben. Und die Frage ist ja. Wenn ich dann nicht zur Schokolade greifen will oder zum Chips oder so, was wäre die Alternative? Wenn ich in der Situation bin und ich habe mir vorher keine Gedanken darüber gemacht, wie ich damit umgehe, dann wird es mir wahrscheinlich schwer fallen, mich dann nur auf meine Willenskraft zu verlassen. Das funktioniert manchmal. Aber jeder kennt das, wenn er nach einem anstrengenden Tag abends sich aufs Sofa fallen lässt, da ist auch irgendwann mal ähm, der Wille, <lacht> nicht mehr so stark wie das Bedürfnis. Und da kann ich gute Fortschritte machen, wenn ich mir außerhalb der Situation, also wenn ich nicht diesen Trigger habe, sondern vielleicht ein paar Wochen vor oder ähm, in der Situation, wo ich entspannt bin, mir überlege, okay, was würde ich denn stattdessen machen, was mein Bedürfnis bedient nach was Süßem. Und bei mir zum Beispiel sind es halt, ich mache mir halt gerne einen Eiweißshake mit Obst drin. Und ähm, da habe ich dann auch mein Bedürfnis nach Süßem gestillt und cool. ich persönlich mag das auch sehr gern. Aber mhm. das ist die Lösung sieht dann individuell für jeden durchaus mal unterschiedlich aus.
0: Ja. Das heißt, also wenn ich das schon mal ein bisschen zusammenfassen kann, weil da hast du, glaube ich, unglaublich tollen Content gebracht, den man vom Thema Mindset, äh, vom Fitness nutzen kann als Beispiel, aber glaube ich auch ganz, ganz viele Bereiche, wo man sich eben Ziele setzen möchte äh, und transferieren kann. Also am Anfang natürlich ganz klar, ähm, es geht, äh, sich Ziele setzen. Und bei Zielen sind es nicht die Prozesse, ja. Prozesse sind der Weg dahin, sondern wirklich, ähm, das ist ein klares Ziel setzen. Das Ziel sollte eben smart sein, darüber haben wir gesprochen. Ähm, und dann, wenn man dieses große Ziel hat, dieses in, in kleinere Unterziele runterzubrechen. Ähm, als dritten Punkt. Als vierten Punkt, ähm, dann sich aber auch gleichzeitig auch überlegen, okay, ähm, wie kann ich das Ziel vielleicht oder diese Unterziele visualisieren? Ja, welche Gefühle habe ich da dabei? Wie kann ich sozusagen diese, diese, diese Kraft der positiven Emotionen nutzen, damit sie sich wirklich tief bei mir einbrennen im Gehirn und ich genau verstehe, da will ich hin, wie fühle ich mich dabei. Aber im fünften Punkt sich auch zu überlegen, okay, welche Sachen könnten mich behindern auf diesem Ziel, bei den Unterzielen? Was sind das für Sachen und wie könnte ich im sechsten Schritt dann auch gleichzeitig auf die reagieren und ähm, was könnte ich machen, damit die nicht kommen und wie könnte ich eben versuchen, die, ähm, ja, diese kleinen Herausforderungen, die, glaube ich, jeder hat auf dem Weg, ähm, wenn uns unser Körper, unser Kopf vor allen Dingen, meistens ist es ja der, eben so kleine, ich sag mal, Steinchen in den Weg schmeißt, ähm, wie kann ich die umgehen, umschiffen. Ähm, das ist sozusagen diese Sachen, die ich mitgenommen habe hin zu dem Ziel. Habe ich das richtig zusammengefasst oder hast du noch irgendwelche anderen Punkte, wo du sagst, okay, bei so einer richtigen Zielsetzung, die sollten dort nicht fehlen?
1: Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ja schon eine, eine tolle Schritt-für-Schritt-Anleitung. Einen Punkt würde ich gerne noch ergänzen und das ist auch ein Mindset-Thema, was viele Menschen davon abhält, an ihren Zielen dran zu bleiben. Und das, ich nenne das ganz gern die Ganz-oder-gar-nicht-Einstellung. Und ähm, da finde find ich mich selbst tatsächlich auch ganz gern drin wieder. Ich habe auch so eine perfektionistische Ader. Und wichtig ist halt, <lacht> Perfektion ist ja ohnehin eine Utopie, ja, Auf die ähm, kann man gerne hinarbeiten, äh, aber sie ist eben unerreichbar. Und so ist es eben auch häufig so, dass wenn wir uns Dinge vornehmen, dass wir das vielleicht nicht in genau dem perfekten Umfang hinkriegen, wie wir uns das vorgenommen haben. Und wenn Menschen sich zum Beispiel vornehmen, ihre Ernährung umzustellen, das ist so für viele natürlich eine Herausforderung, weil im Gegensatz zum Training, wo vielleicht ein guter gute Baseline ist, halt wirklich so dreimal die Woche eine Stunde was zu machen. Das ist halt richtig effektiv. Ja, aber wenn wenn wir an der Ernährung arbeiten wollen, dann haben wir drei Mahlzeiten am Tag bei den meisten Menschen. Und das ist natürlich auch sehr viel mehr noch eingebaut in, in soziale Komponenten, wenn ich vielleicht mit Freunden abends noch weggehe oder so. Also, da darf man sich auch ruhig ein bisschen Zeit nehmen für die Umstellung und es ist auch wichtig, gut zu sich selbst zu sein und wenn mal was nicht so klappt, wie man sich das vorgenommen hat, dann zu sagen, hey, so what, was kann ich daraus lernen, was, was hat geklappt, was kann ich noch besser machen und was probiere ich nächstes Mal anderes aus. Und dann halt hier wirklich auch dran zu bleiben, auch wenn es nicht so geklappt hat, wie geplant. Mhm. Denn, und das ist mir nochmal wichtig bei der Zielsetzung, wir haben ja auch gesagt, ein Ziel sollte man terminieren. Ich bin ein großer Freund davon, Ziele mit Füllfederhalter aufzuschreiben, so ganz oldschool. Nur das Datum am Ziel, das, den Termin, den empfehle ich immer, den mit Bleistift zu schreiben, denn ansonsten kann nämlich das passieren, oh, das, der Termin ist gekommen und dann war es das nicht. Ja? Dann geben viele Menschen auf. Das ist ja auch ein bisschen das Problem bei den Neujahrsvorsätzen, dass sie vielleicht dann wird das Kind krank oder sie werden kriegen selbst einen Schnupfen oder irgendwas und äh, fallen dann halt ein zwei Wochen aus und sagen dann ja jetzt ist ja eh, eh egal so ja und äh, das ist ein großer Showstopper also hier wirklich dann dran zu bleiben an den Zielen und zu sagen nein jeder kleine Fortschritt jede kleine Veränderung ist positiv
0: toller Input. Also den wir als Punkt 6 aufnehmen. Wie stehst du zum Thema Belohnungen oder vielleicht auch Bestrafung, wenn ich halt vielleicht Unterziele erreiche oder nicht erreiche? Ähm, da gibt es in der Psychologie auch viele Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Was ist dort deine Meinung?
1: Also, ich glaube erstmal, wir reden ja um Veränderung. Wenn, wenn jemand sein Ziel, sich ein Ziel setzt, geht es ja darum, irgendwas zu verändern im Leben oder Dinge auch im Business, es ne? geht immer um Veränderungen. So. Und Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Das eine ähm, ist, sind große Schmerzen und das andere sind halt große Ziele. Und wir können es auch natürlich im Kleinen, wenn man es runterbricht, auch so formulieren, das eine sind Strafen und das andere sind halt Belohnungen. Das funktioniert ja, also viele Inzentivierungssysteme bei uns in der Gesellschaft sind entweder auf Bestrafung oder eben auf Belohnung ausgelegt. Ähm, funktionieren tut das. Ich persönlich mag dieses Positive lieber. Ähm, ich beschäftige mich lieber mit meinen Zielen, als dass ich mich mit den Katastrophen beschäftige, die passieren, wenn ich nicht tätig werde. Ähm, ich glaube, es ist eine Typfrage. Es ist ja so dieser Klassiker, wenn wir über Gesundheit reden. Ja, man geht zum Arzt und er sagt, ja, wenn Sie jetzt nichts ändern, wenn Sie jetzt nicht abnehmen, dann sterben Sie in einer Woche oder so. Ja, mhm. um es mal dramatisch zu sagen. Da ist natürlich dann auch die Motivation, da was zu ändern. Fühlt sich das gut an? <lacht> ich würde mal sagen, nicht so. So, ich meine, mein Anliegen ist immer, den Menschen einen Weg zu zeigen und ihnen zu helfen, einen Weg zu finden, der sich gut anfühlt, der Spaß macht. Und wenn ich vor etwas wegrenne, vor einer Katastrophe, dann renne ich um mein Leben, ja, und das bringt halt keinen Spaß. Aber wenn ich mir ein Ziel ausmale, wo ich sage, Mensch, das ist geil, da habe ich Bock drauf, dann ist das ein positiver Anreiz. Deswegen, ich glaube, es hilft schon, sich auch mal, mal einen Gedanken Darüber zu verschwenden, okay, was wäre denn, wenn ich das nicht mache? Was wäre denn, wenn ich so weitermache wie bisher? Was wäre dann in fünf Jahren? Aber es wäre, wenn ich jetzt was ändere. Also diese beiden, da, da kann ich ruhig mitspielen. So und sich für für Meilensteine zu belohnen, ist, finde ich, ein schöner Anreiz. Also wirklich zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt hier für die nächsten drei Monate was vor oder auch für, den, für einen Monat. Und wenn ich das erreicht habe, dann gönne ich mir was. Das kann, ähm, weiß ich nicht, kann ein Kleidungsstück sein oder es kann äh, irgendwie ein Gimmick sein, was auch immer. Also ist ein schönes Tool, finde ich auf jeden Fall gut.
0: Ich finde da, ähm, was du gesagt hast, auch ganz relevant, dieses Thema sich zu fragen einfach nochmal. Wenn ich das Verhalten, das ich jetzt im Status Quo habe, auch wirklich die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre weiterverfolge oder vielleicht sogar 20, 30, 50 Jahre weiterverfolge, wie auch immer, wo lande ich dann da eigentlich? Und sich das auch wirklich nochmal vorzustellen, wo ist es okay, wenn ich jetzt eine Veränderung hervorrufe, wo könnte ich dann da landen? Es kann auch ein ganz, ganz starker Treiber für mich sein, um ins Machen zu kommen. Das ist Impuls dort. Und zum Impuls nochmal äh, Belohnung versus Bestrafung. Ich habe ein Interview mit dem ähm, Dr. Marco Ratschlag, ähm, Persönlichkeitstrainer, Mentaltrainer, verschiedenen Spitzensportlern gemacht. Und der hat zumindest, was ich fand, mit Abstand das verrückteste Belohnung bzw. Bestrafungsregime ähm, ja, ähm, äh, gemeinsam mit seiner Freundin eingeführt. Und zwar haben die beiden ähm, gemeinsam Ziel, die sich in der Beziehung setzen. Und wenn sie die erreichen, dann wird das belohnt durch ein schönes Abendessen, durch eben zum Beispiel auch mal ein langes Wochenende, dass man sich ein schönes Hotel gönnt. Aber, und das finde ich spannend, wenn Sie die gemeinsamen Ziele, die Sie sich gesetzt haben, eben nicht erreichen, dann haben Sie eine Bestrafung. Die Bestrafung ist, eine richtige Bestrafung, wo er sagt, okay, es gibt diese falschen Bestrafungen nach dem Motto, ja, ich spende ein bisschen Geld so. Aber nein, sie haben sogar gesagt, sie spenden Geld an eine, ein-, eine Partei in dem Kontext, die sie auf keinen Fall unterstützen. Das war in diesem Beispiel jetzt ähm, damals ähm, die AfD war und äh, kann sich aber auch jede andere Partei sein, um zu sagen, okay, ich habe da eine wirkliche Bestrafung, die ich auch wirklich als Bestrafung wahrnehme. Und das war so mit Abstand irgendwie das verrückteste Bestrafungstool, was ich mal ähm, gehört hatte, das aber laut seiner ähm, ja seinen Erfahrungen sehr sehr gut funktioniert und ich glaube da kann man wirklich mit dem Thema Belohnung Bestrafung spielen ich glaube die Wissenschaft ist sich sehr sehr sicher und einig Beides funktioniert, aber vor allen Dingen natürlich auch die, die Bestrafung können ein unglaublich starker Trigger sein, erst recht, wenn man sie kreativ nutzt. Ich persönlich bin aber auch eher ein Fan, muss ich zugeben, von den Belohnungen on the way, du hast sie angesprochen, die Meilensteine zu feiern, wäre für mich jetzt irgendwie Punkt Nummer acht, die wir mitnehmen können, weil ich glaube, das macht nicht nur Spaß, sondern belohnt uns einfach auch und sorgt dafür, dass die Motivation zum langfristigen Ziel einfach auch länger ist.
1: Ja, also... Es kann absolut funktionieren und ich glaube, es ist tatsächlich eine Typfrage. Ne? Also es gibt ja Menschen, die, die sehr gut ins Handeln kommen, wenn sie etwas für jemand anderen tun als für sich. Also es ist eine Typfrage. Ne? Und wenn die jemanden anderen suchen, der sie in die Pflicht nimmt ja, und sagt, hey, du hast mir doch versprochen, dass du das jetzt tust und hast du es getan, also zum Beispiel in der Coaching-Situation, könnte ich jetzt zum Klienten sagen, okay, jedes Mal, wenn du Schritten also das gemacht hast, was du dir heute vorgenommen hast, schreibst du mir eine SMS. Oder du schreibst mir auf jeden Fall abends eine SMS, ob du das gemacht hast oder nicht. So dieses in die Pflicht nehmen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und letztendlich wäre meine Empfehlung, dass jeder da so ein bisschen auf sein Gefühl achtet. Die Veränderung darf Spaß machen. Und ähm, wenn sie keinen Spaß macht, und das kann auch, da darf man sich ruhig ein bisschen Zeit nehmen. So wie, ich hatte ja erzählt von meiner Bundeswehrzeit, wo es am Anfang überhaupt keinen Spaß gebracht hat. Aber ich hab, ich bin über die Wochen auf den Geschmack gekommen. Und jetzt ist Sport fester Teil meines Lebens. Ich hoffe, ich wäre auch auf diesem Pfad gelandet, hätte ich mich damals anders entschieden. Aber ich weiß es nicht. Ähm, manchmal, so die, die, die ersten Wochen, die können schon ein bisschen... Unangenehm sein manchmal, aber mittelfristig ist es, glaube ich, schon wichtig, gerade wenn wir über Lebensstil reden, einen Weg zu finden, der sich gut anfühlt. Und meine These ist, den geht, gibt es für jeden da draußen. Also jeder, der sich sagt, ich möchte gerne eine athletische Figur haben, wenn er das wirklich will, dann gibt es auch einen Weg dorthin, der sich gut anfühlt. Denn, und das ist auch etwas, was ich im Fitnessstudio manchmal beobachte oder auch in meinem Umfeld bei einigen Menschen, Sport ist zwar gut und ist gesund, aber es gibt auch Menschen, die sich damit nicht gut tun oder die sich mit der Art, wie sie sich ernähren, nicht gut tun. Man kann halt alles auch übertreiben, so und das ist aber auch individuell. So deswegen ist, ist immer nur meine Empfehlung an jeden: Beobachte dich selbst. Der ja? tust du dir damit gut oder nicht?
0: Ja, also ich glaube, dieser letzte Punkt, sich eben sich selbst zu fragen, was will ich eigentlich und tue ich mir da was mit Gutes, ist natürlich auch wieder eine Motivationskomponente. Ne? Weil ich, wenn ich merke, mir macht das irgendwie äh, Spaß halt, ne? und irgendwie, aber auch gleichzeitig zu wissen, okay, Veränderung, tut halt manchmal auch weh. Also meine These ist ja irgendwie, wie ich oftmals auch in einem Unternehmen sage, ja, Growth um, is pain, ne? but Growth is good. Ja? Also am Anfang ist es halt immer so, dass Wachstum natürlich Wachstumsschmerzen bringt, weil Wachstum eben Veränderung ist und Veränderung irgendwie ähm, sind ähm, niemals einfach, weil sie uns aus dem, aus dem normalen rausziehen, aus dem rausziehen, aus dem komfortablen, was wir kennen, aus der Komfortzone irgendwie, wir drinbleiben und wir müssen dort rauskommen erstmal, um zu wachsen und das ist natürlich mit viel Energie verbunden, das ist mit viel Schweiß verbunden, mit inneren Schweinen, wie man das nennen möchte, aber dann steht wirklich dieser Wachstum irgendwie an und sich da zu fragen, okay, ob ich darauf Lust habe und ob mir das Spaß macht, aber vielleicht dann auch diesen, diesen Prozess und das bringt mich am Anfang zu einer ersten ähm, These zurück, dass man sich klare Ziele setzen muss, aber vielleicht diesen Prozess dazwischen, den irgendwie dann auch ähm, anerkennen muss, vielleicht auch irgendwann auch genauso zu lieben lernt, wie die Ziele man lieben lernt, weil er eben dieser Weg ist, der uns irgendwie auch antreibt und auf den Weg uns begleitet. Ähm, das macht für mich unglaublich Sinn und da muss man einfach an sich selbst ab und zu mal reinhorchen, ähm, was die eigene persönliche Geschichte ist und was der eigene persönliche oder die eigene Journey einfach auch ist von der Seite. Sehr, sehr coole Tipps zum Thema, ähm, wie ich mir Ziele setzen kann von Punkt Nummer 1 anfangen, ähm, das Ziel sozusagen zu ähm, zu finden, ein großes Ziel zu finden über Punkt 8 ähm, sozusagen, auch damit klarzukommen, ähm, dass es ähm, am Anfang auch erstmal eine Veränderung darstellt, eine Veränderung vielleicht auch geprägt ist eben mit einem, mit einer Form von... Pushback, Schmerz, ähm, wie man es immer nennen möchte, aber uns langfristig eben diesem so Ziel näher bringt. Ähm, sehr, sehr cool. Äh, vielen Dank auch äh, für ja, mein persönliches Coaching, Marc, muss ich ja sagen, weil ich habe mir das hier mitgeschrieben und ich werde das, glaube ich, in den nächsten ähm, Wochen direkt umsetzen. Vielen Dank sozusagen für dieses persönliche Coaching hier.
1: Ja, Danke Fabian auch, dass du mitgemacht hast.
0: Gerne. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine andere Frage an dich. Ich habe selten jemand in unserem Podcast zu Gast, der schon über 300 Folgen selbst Podcaster war, tolle Interviews geführt hat. Du hast es angesprochen, irgendwie einige deiner Folgen sind auch Interviews mit den Top-Experten überhaupt in ihren Bereichen. Deshalb muss diese Frage zum Stoß einfach nochmal kommen, weil sie so naheliegt. liegt, nämlich irgendwie, was denn sind denn für dich jenseits vom Thema Zielsetzung so diese Top Takeaways rund um das Thema Routine Mindset, ähm, mentale Leistungsfähigkeit für High Performer gewesen, die du aus deinen Interviews mitgenommen hast ähm, und welche von denen setzt du vielleicht in deinem täglichen Leben selbst um, Marc?
1: Mhm. Oh, ich, wir haben ja im Vorwege schon ein bisschen drüber gesprochen, Fabian und ähm, ich habe den Kopf voller Punkte, ja. Also ich, 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 ich würde mich jetzt einfach mal auf ein paar beschränken. Beschränk dich gerne ähm, auf
0: die Top 3 bis 5. Halt. Ich weiß, wir könnten das nochmal machen. Aber wer da draußen die, die, die 5 bis 22 oder 99 hören will, der schreibt eine E-Mail und dann machen wir eine zweite Folge. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ähm, also zum Beispiel ein Interview, woran ich mich auch jetzt noch erinnere, das war die Folge 232, da hatte ich die Lisa Hahner zu Gast. Lisa ist äh, deutsche Marathonmeisterin und äh, hat auch bei Olympia ist sie auch an den Start gegangen für Deutschland ähm, ist ein Marathon gelaufen und was mir da was was mich an ihr so beeindruckt hat ist ihre unglaublich positive Ausstrahlung und ähm, das ist eine spannende Geschichte die Lisa die nutzt mentales Training ganz bewusst auch während der eben der Wettkämpfe, die hat halt gelernt, wie sie sich selbst gute Gefühle macht. Ja, also wie sie, man, es gibt so eine Technik Ankern, nennt sich das auch aus der Psychologie, dass man halt sich selbst in so einen emotionalen Zustand bringt, wo man vielleicht einfach albern ist oder lacht und dann ankert man das. Also zum Beispiel, das kann kinästhetisch sein, indem man sich irgendwo berührt oder indem man das verknüpft mit irgendeinem Bild oder so, an das man denkt. Jeder kennt das bestimmt, eine Situation, wo er mit Freunden vielleicht mal um, unterm Tisch gelegen hat vor Lachen. Und dann muss einer aus der Gruppe nur ein Stichwort sagen und sofort hauen sich wieder alle weg. Das ist halt so ein klassischer Anker. Und sowas nutzt die im Wettkampf, weil sie festgestellt hat, wenn sie sich gut fühlt, kann sie noch mehr Leistung abrufen. Das ist ja, finde ich, auch das, was häufig viele Menschen versuchen, andere halt sozusagen zu motivieren, indem sie sie runtermachen. Und ich glaube, dass sie da immer, also gerade so vielleicht im Unternehmen oder in so so, so Gruppensituationen, dass man da halt Leistung verschenkt. Hm. Mal ab davon, dass das halt auch zwischenmenschlich nicht so geil ist, aber auch sich selbst gegenüber. Wenn jemand halt so eine Leistung erbringen möchte, wie sie das halt tut, dann sich selbst eben mentale Tools zu nutzen, wie du dir gut tust, wie du dich gut fühlst. Und das hat halt zum Effekt, dass sie ähm, dann auch häufig, wenn du sie siehst, irgendwie auf, Film, auf Filmaufnahmen im Fernsehen oder so oder auf Bildern, dass sie halt lächelt. Und ähm, das ist ja häufig bei Sportlern, die Höchstleistung bringen, nicht unbedingt der Fall. Bei ihr ist das so. Und jetzt war sie bei Olympia. Das ist eine spannende Geschichte, die erzählt sie auch in der Folge. Und die hatten da leider, ich glaube, die haben sich irgendwie einen Infekt geholt vor. Die ko konnten leider ihre Re Leistung nicht abrufen an diesem Tag. Und äh, was aber in den Medien dann daraus gemacht wurde, ist, die nehmen das nicht ernst, ja, weil sie halt so fröhlich aussahen. Also das fand ich schon sehr spannend, mhm. wie unsere Gesellschaft funktioniert. ja, Also was dann quasi für eine Bedeutung gegeben wird, nur weil jemand gut drauf ist. Mhm. Also ähm, das fand ich bemerkenswert an ihr dass sie eben mit diesen mentalen Tools arbeitet. Dann, ähm, ich hatte vor, äh, vor kurzem ein Interview aufgenommen, das erscheint aber erst noch mit Max Lang. Das ist äh, der deutsche Meister im Gewichtheben. Das Gewichtheben ist ja eine Sportart, die <lacht> ähm, gerade sehr, sehr in der Kritik steht, weil da eben auf internationaler Ebene zum Teil auch, ähm, ja, geplant gedopt wird, also dass halt äh, Menschen Doping ähm, oder Sportler Doping nutzen. Und äh, der Max Lang äh, macht das aber nicht. Und ähm, er sagt sich, und ich habe ihn halt gefragt, ja, warum, was motiviert dich denn eigentlich noch, wenn, wenn hier mit, äh, wenn du international antrittst? Und es werden hier halt mit unterschiedlichen Regeln gespielt, ja, sozusagen. Mhm. Einigen nutzen Doping, andere nicht. Und er sagt halt, nee, er, er sagt sich jetzt erst recht, er will halt zeigen, dass es auch ohne geht und dass man auch ohne eine gute Leistung bringen kann, weil Gewichtthemen nun auch, klar muss man stark sein, aber die Technik ist eben auch ganz wichtig. Und ähm, sowas finde ich faszinierend, wie halt äh, Menschen, also solche Leistungssportler sich auch überlegen. Okay, erstmal was ich feststelle ist, dass die ein sehr starkes Warum haben. Also die 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 haben ein Ziel und die wissen auch, warum sie das wollen. Und äh, zweitens sich aber auch nicht von ja von Hindernissen kleinkriegen lassen, sondern ähm, die haben halt gelernt damit umzugehen und trotzdem dran zu bleiben. Das beeindruckt mich und das beeindruckt mich auch bei Wissen, ich habe auch Wissenschaftler ähm, zu Gast, zum Beispiel der Professor Dr. Nikolai Worm, das ist ein Ernährungswissenschaftler, hat mich auch in meiner eigenen Art, wie ich Ernährung coache, sehr beeinflusst. Der hat halt in den, ja, schon vor 15 Jahren das Logi-Prinzip damals entwickelt. Und der war immer äh, sozusagen der Feind der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und <lacht> ähm, weil die halt ein anderes, das ist auch heute noch so, dass man sich zum Teil fragt, Mensch, ja, Hier werden Ernährungsempfehlungen gegeben für eine arbeitende Bevölkerung, die die, die halt körperlich arbeitet, was aber ja heutzutage nicht mehr der Fall ist, deswegen haben wir immer mehr Übergewichtige und er ist aber jemand, der undogmatisch vorgeht, der halt wirklich sagt, nee, ich möchte aus der Wissenschaft raus verstehen, wie das funktioniert und dann Empfehlungen geben. Und es ist mir völlig egal, was irgendwelche Institutionen sagen. Hm. Also so, solche Menschen impugnieren mich dann auch. Also hm. die, die halt wirklich auch da ein klares Warum haben und auch zu ihren Prinzipien stehen.
0: Hm. Sehr, sehr spannende ja. Themen. Die, die also natürlich ja, auch wenn man Ankern zum Beispiel wirklich auch privat nutzen kann, also wer sich mit dem Thema Ankern, NLP beschäftigen möchte. Und ich glaube, wir verlinken die Podcast-Folgen definitiv auch nochmal in den Show Notes, weil die hören sich unglaublich spannend an.
1: Absolut. Und ich, ich habe auch, ähm, und danke für das Verlinken, ich habe auch noch zwei ähm, Folgen, die mir eingefallen sind, mit auch tatsächlich mit Hörern aufgenommen. Ähm, das eine ist der Mario, der hat äh, 50 Kilo abgenommen und zweieinhalb von zwölf Monaten. Und der hat halt einen Weg gefunden mit einem guten Gefühl dahin. Also der, äh, das ist ein wirklich beeindruckender Mensch. Der halt beschreibt, wie er das geschafft hat, diese 50 Kilo abzunehmen und gleichzeitig ähm, sich dabei gut zu fühlen und nicht, ich glaube, was viele Menschen gedanklich gerade beim Abnehmen äh, verknüpfen, ist, sind Mangelgefühle. Ja, ich darf ja jetzt nicht mehr das essen, worauf ich Lust habe. Und ähm, er hat es halt geschafft, sich äh, auf das zu fokussieren, was er jetzt, wovon er jetzt mehr essen darf. Und hat er einen sehr guten Umgang gefunden. Ich durfte den Mario auch eine Zeit lang als Coach begleiten. Das, ähm, ja, das, das ist auch jemand, der der mich da sehr beeindruckt hat, genau wie die Sarah ist, Zuhörerin ähm, und äh, Triathletin. Und die hatte halt einen ganz ähm, ja, krassen Schicksalsschlag. Die war ähm, 2004, in, ähm, als diese Tsunami-Katastrophe in, äh, in Thailand war, das meine ich, war, da war sie eine der wenigen Überlebenden, hat da auch ja, geliebte Menschen verloren und war querschnittsgelähmt. Und die hat sich so Schritt für Schritt wieder ähm, ihre körperliche Leistungsfähigkeit erarbeitet. Und jetzt ähm, läuft sie halt triathlon, sie ist mit dem Fahrrad äh, Transalp, war das, glaube ich. Das ist ein, äh, oder es waren in einer Gruppe, das ist schon zwei Jahre her, dass wir das Gespräch gemacht haben, aber das ist noch so hängen geblieben. Also mich beeindrucken einfach Menschen, die sich da nicht unterkriegen lassen, die sich, und das ist vielleicht auch noch mal eine Gemeinsamkeit, die sich auch so ein Supportsystem aufbauen von Menschen, die sie nach vorne ziehen. Das sehen wir unter den Leistungssportlern, die trainieren in Kadern, die haben halt gute Trainer, gute Coaches und eben auch, bei Menschen wie, wie der Sarah, die halt im Triathlonverein ist und auch eben mit Menschen sich umgibt, die auch sportlich sind.
0: Definitiv ein Pattern. Das bringt uns ja zum Anfang auch zurück, ähm, wo es darum ging, okay, wie kann ich eigentlich mir ein Umfeld schaffen? Bei dir war es, glaube ich, äh, bei der Bundeswehr, äh, das Umfeld ähm, im, im, sozusagen, wo man gemeinsam mit den Offiziers anwertet oder Offizieren dann trainiert und sich gegenseitig anspornt. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen eben essentiell, ähm, um sozusagen Höchstleistungen zu erbringen. Vielen, vielen Dank, Marc, für diese tollen Input heute rund um das Thema ja, mentale Leistungsfähigkeit. Jetzt kriegen unsere Hörer oder diese High-Performer, die wir hier drin haben, zum Schluss immer noch eine Frage mit der Bitte der kurzen Antwort. Was sind denn so deine drei Routinen, die du selbst täglich nutzt, um deine persönlich, wie du sie immer selbst definierst, high Performance zu generieren? Oh
1: ja, gute Frage. Also Punkt Nummer eins, ausreichend schlafen ist übrigens auch ein Pattern, was ich bei den, gerade bei den Leistungssportlern, die zu Gast war, ähm, immer wieder raushöre, die schlafen viel. Ja, also ähm, ausreichend schlafen. Ich weiß, für mich sind das mindestens sieben Stunden. Hm. Ähm, natürlich gibt es Phasen, wo ich es nicht schaffe, aber ich track das. Äh, wir hatten auch bei uns in der Folge ja viel drüber gesprochen. <lacht> Definitiv, ja. Ähm, und das hilft mir halt auch. Ne? What gets measured gets managed. Also ich bin auch so ein Tracker, ja, und okay. ähm, das bringt mir auch Spaß und ich tracke halt meinen Schlaf. Ich gucke mal, wie viel Tiefschlaf kriege ich. Und wenn es zu wenig ist, dann denke ich so, ah, woran kann das liegen? Was kann ich noch verbessern?
0: Mein Herz geht gerade auf, Marc. Sehr schön.
1: Schlafen, ganz wichtig. Ähm, Routine für mich auch ist tatsächlich Bewegung. Ich weiß, was passiert, wenn ich diese Routine nicht mehr aufrechterhalte, erhalte. Dann habe ich halt den doppelten Aufwand, um wieder reinzukommen. Deswegen, wenn ich so eine funktionierende Routine habe von Training und äh, Bewegung in meinem Leben, dann ähm, gebe ich auch immer ein bisschen Energie und Aufmerksamkeit drauf, dass ich das beibehalten kann. Und dass der dritte Punkt ist, und das habe ich vor zehn Jahren noch nicht in dem Maße gemacht, das durfte ich erst lernen, ist, auf mein Körpergefühl zu achten, dahingehend, dass es nicht nur um Leistung geht, sondern früher war ich noch viel mehr leistungsgetrieben, sondern auch, dass ich mich selbst gut dabei fühle. Hm.
0: Drei wunderbare Hacks, Ansätze, um für dich High-Performance zu generieren, eine gesunde High-Performance zu generieren, muss man ja sagen. Und gerade der, der letzte Punkt ist, glaube ich, auch essentiell, weil es geht ja darum, dass wir langfristig alle irgendwie unsere individuellen Ziele erreichen möchten und das eben auch optimal mit der im richtigen Quäntchen an Happiness, am Glück, weil das uns ja alle irgendwie vereint in diesem Streben. Von der Seite vielen, vielen Dank. Wir haben heute viel über das Thema Mindset gesprochen. Wir haben glaube ich einen perfekten Prozess. Wir können den runterschreiben, Marc, irgendwie man Ziele selbst von Nummer eins irgendwie dem, dem großen Ziel am Anfang, das zu finden, bis Nummer 80 halt irgendwie die Belohnung hinten raus und auch klar sein, dass man mit Rückschlägen umgehen kann, runterdefiniert. Vielen, vielen Dank dafür, auch für mein persönliches Coaching. Ich werde heute hoffentlich direkt noch ins Machen kommen und mir das nochmal für mich persönlich runterschreiben und die Unterziele definieren. Ähm, euch da draußen auch ähm, gerne nutzt diese Folge um genau das Gleiche zu machen. Überlegt euch, wie ihr vielleicht, welche Ziele habt ihr gerade bei euch im Leben? Was möchtet ihr machen? Wie könnt ihr dem anhand dieses Beispiels, das Mark uns perfekt liefert hat, runterdeklinieren, um dann einfach zu sagen, okay, das ist mein, mein Eight-Step-Approach. So komme ich an mein Ziel. Wie mache ich das? Sucht euch vielleicht einen Accountability-Buddy, den wir auch angesprochen haben. Jemand, der euch, ja, auf diesem Weg begleitet. Und dann bin ich gespannt, was in den nächsten 60 und 90 Tagen du, Mark, für E-Mails bekommst von Leute, die auf Basis von deinem Coaching heute ihre Ziele erreicht haben. Was mich ähm, zu dem Punkt bringt, Marc, wo kann man mehr über dich erfahren? Wir haben natürlich schon das Buch angesprochen, das kommt in die Show Notes rein, den Podcast, aber wo kann man noch mehr über dich erfahren?
1: Ja, das ist ganz einfach. Am besten gehst du auf meine Seite, marathonfitness.de Ja, und da erfährst du alles darüber, was ich so mache und auch wie du in Kontakt mit mir treten kannst. Ich bin natürlich auf allen sozialen ja, auf allen würde ich noch
0: nicht mal sagen. TikTok bin ich doch nicht.
1: <lacht> aber ähm, auch auf sozialen Medien
0: sonst ja. finden. Gibt es denn ein großes Projekt, was 2021 vielleicht zum Beispiel bei dir ansteht? Oder ist das noch alles äh, geheim? Oder gibt es da irgendwelche Ideen? Ein neues Buch vielleicht? anderer Podcast? Hast du irgendwas? <lacht> also, Ideen,
1: Kopf voller Ideen, habe ich seit das glaub, Jahren. Das glaube ich dir sogar. <lacht> da habe ich erst zu so 5% umgesetzt. Und. Ähm, ja, das ist aber, da gibt es noch nichts Spruchreifes. Wir haben tatsächlich jetzt äh, im Zuge auch von von der Corona-Krise, da waren ja die die Fitnessstudios eine Zeit lang zu. Und wir haben uns überlegt, okay, was können wir denn jetzt tun für für die Community, so dass die Leute weiter an ihrem Training dranbleiben. Und so ist dann der Dranbleiber Bodyweight Circle entstanden. Also für alle, die... Ähm, die sich halt überlegen, okay, ich, 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 ich möchte hier eine einfache Möglichkeit haben über Körpergewichtsübungen, egal wo ich gerade bin, und sei es in den eigenen vier Wänden, ohne Hilfsmittel weiter fit zu bleiben, Kraft zu, zu äh, trainieren oder eben auch Cardio zu trainieren. Da haben wir halt so ein Trainingsprogramm, äh, wo wir auch als Coaches direkt mit drin sind ähm, und äh, das ist auch nicht allzu teuer. Also, das haben wir jetzt gerade ausgerollt, nennt sich dran bei Bodyweight Circle. Können wir vielleicht nochmal verlinken für alle, die es interessant Gerne. ist. Aber äh, ansonsten ja, an Projekten würde ich eher sagen, lass dich überraschen. Ähm, ich bin tatsächlich mit dem, was ich aber auch so mache, äh, ich publiziere regelmäßig Artikel und auch die Podcasts, äh, bin ich auch ganz gut gut am Start so.
0: Das <lacht> so definitiv. Das definitiv und äh, vor allem nicht nur gut am Start, sondern auch äh, unglaublich inspirierend. Ja? Und ähm, diese Inspiration, die habe ich heute auch wieder in dem Podcast hergespielt. Vielen, vielen Dank dafür, Marc. Es war mir eine Freude und ich wünsche dir einen äh, wunderbaren Tag und bedanke mich für das tolle Interview. Von der Seite vielen Dank und euch da draußen natürlich immer ähm, auch eine wunderbare Woche. Get it done and be happy. Danke, Marc. Vielen, vielen Dank.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook
0: findest du uns unter @braineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal. Und denk immer daran, get shit done.